0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙毛三号，演播陈欣子邪
1: ，第六百三十一集
0: 。楚总，您的意思我明白，您误会了，我不要钱。不瞒您说，我自己有店面，又有生意，收入呢跟您是没法比，但也足够花的。呃，去工地打工。纯粹是为了磨练一下自己，让以后的路走得更踏实。楚秀听了很是惊讶，这年头还有这样的年轻人吗？有福不想自讨苦吃，有意思，看来这小子呀，果然不是个一般人。作为职业女强人，楚秀立马萌生了一个念头：这小子是个可用之才，要把他拉到楚天集团工作。不过，贸然邀请似乎有些唐突。可以慢慢来，先跟他建立起私人联系
1: 。小孙，如果你真的不需要钱，我也不勉强。但无论如何，你都得接受我们的感谢呀，不然我们楚家人岂不是太不懂事了？这样吧，你提一个要求，只要我能办到的，一定答应你。
0: 这张空头支票开的可谓不小。如果说刚才那二百万是天上掉馅饼，那么现在就是下了馅饼雨。其实楚秀之所以敢做出这种承诺，也是因为，他看出孙志的确不是一个贪得无厌的人。自己的条件开得越高，他反而越不会接受。果然，孙志还是摇摇头：“啊，不用，我什么都不要。”
1: 你不用着急回答我，回去好好考虑一下。什么时候想好了，尽管来找我，我一定会兑现
0: 。这好吧。啊，对了，楚董，我能进去看一下楚河吗
1: ？可以
0: 。两人进了病房，楚河还没醒，但是面色已经红润许多，估计离醒也不远了。楚董，查清楚是谁这么丧心病狂！要杀人了吗
1: ？暂时还没有，但是钟局长，啊，也就是你岳父，他说已经逮捕了一个嫌疑犯，这个人极有可能就是凶手。幸亏这人枪法不怎么样，两枪都没打中心脏
0: 。孙志心里叹了口气，哎，这回是把自己老丈人坑惨了，彻底在沟里去了
1: 。哦，那太好了
0: ，这边正说着话。楚河突然咳嗽起来，大约五秒钟之后，楚河慢慢的睁开了眼睛。楚秀激动万分，立刻让人去喊医生。医生过来一瞧，万事大吉，人没事儿了，只要安心静养几个月，就能彻底恢复。楚河慢慢的转动脖子，叫了一声“姑妈”，然后又看到了孙志，“孙，孙志，你也在。”这下楚修愣了，自己的侄儿竟然认识孙志。孙志稍微有那么一点尴尬。你好，楚哥，我过来看看你。你醒了真是太好了。你知道是谁想要杀你吗？楚河摇摇,摇头，没看清楚，他出手太快了。孙志心里悬着的石头终于落地了。啊，你放心，这专案组啊，一定能查出来。楚秀安慰了楚河几句，而后拉着孙志出了病房
1: 。小孙，你跟楚河认识
0: ？孙志见瞒不住，把他和楚河认识的过程大致说了一遍，如实说的，没说瞎话。楚秀听了很是惊讶，但很快就恢复那副女强人的模样
1: 。哦，原来是这样啊。这么说，你跟楚河算不上是朋友。反倒是，反倒是有过节
0: 。嗯，差不多吧
1: 。
0: 虽然知道了真相，但楚秀还是决定极力的拉拢孙志。这么年轻就有这么丰富的经历和过人的胆识，这种人才真的是可遇不可求，必须拉拢，而且得赶紧拉拢。接下来，他展示了自己足够的诚意
1: 。小孙。其实这件事也不能完全怪楚河。商场如战场，坤沙集团这种靠娱乐为支撑的集团迟早会被淘汰的。我相信，以你的眼光，绝对能看清楚这一点。与其说是楚河终结了坤沙集团和丁坤，不如说是市场终结了他们
0: 。嗯，是这样
1: 。小孙，如果你愿意的话。我可以给你一个我们集团这是分公司副总经理的职位，至于要用什么样的人，完全由你自己说了算。就算你要用原来属于坤沙集团的人，我也不会干涉。不知道你有没有兴趣啊
0: ？孙志还是挺意外的，毕竟楚天集团是全国性的大公司，当分公司的副总经理，那可真是大权在握了。多少人一辈子也得不到这种机会，但是孙志还是毫不犹豫地拒绝了。楚秀很意外，很不解，因为他不知道孙志对坤沙集团的感情要远远超过这个职位对他的诱惑。楚总，您的好意我心领了，但是我真的没有这个能力，所以不好意思，我不能答应。既然楚河已经醒了，您进去陪陪他吧，我就先走了，告辞。说罢，他转身就走了。楚秀甚至来不及说一句挽留的话，他有些发懵。这么有个性的人，楚秀还真是第一次遇到。出了医院，孙志心情很是舒畅。既然楚河什么都不知道，那大飞哥他们就安全了。孙志哼着小曲儿到报亭去买烟，有人从身后拍了拍他的肩膀：“兄弟，这么巧啊！”孙志回头一看，大飞哥，大大飞哥，你，你也来医院看望病人啊？啊，对呀、啊，好久不见你了。走，咱俩找个地方喝几杯。俩人沿着路一直往前走，最后找了一家快餐店。大飞是来打探消息的，听了孙志的话，放下心来。哎呀，老弟啊，太好了，这样一打，来，就没人会怀疑到我们身上了。哎，你帮了我们大忙，丁哥肯定会好好谢谢你的。操、啊，跟我就别来这套了吧！嘿嘿一码归一码。哎，我先走一步啊、哦，手头上还有点急事儿要办。这么急啊，干什么呀？哎，你还是不要知道的好。老弟，保重，走了。看着大飞哥急匆匆离开，孙志心里划过一丝不太好的预感。他吹了一下有些发烫的面条，开玩笑似的嘀咕一句：“我的好大哥。”你可千万别去医院杀虫盒呀、啊！嘀咕完了，看着一桌子的菜，有些心疼，太浪费了，根本吃不完。更要命的是，大飞走的时候根本没结账。孙志翻了一下口袋，一共还有六十七块钱。在这种地方没有认识的，估计老板也不会允许赊账。管不了这么多了，先吃了再说吧。吃饱了挨顿揍那也不愁。孙志慢悠悠的吃了起来。没等吃饱，进来一个客人。这人一脸的惊恐：“哎，我操，太他妈吓人了！哎，有人持枪杀人！”一屋子人立马来了精神：“哎，哪让你说清楚啊？”“哎呀，医院那边。”孙哲心里咯噔一下，块头都下掉了。“医院？啊，对呀，我刚才路过的时候就被警察包围了。哎，听说那个凶手被堵里边了，我还听到枪声了，太吓人了，就跟那个眼镜似的 b a n 孙志急了：“大飞哥呀，大飞哥，你还真去杀人了呀？这不是自投罗网吗？真是疯了！不行，得去看看。”孙志起身要走。小吊老板虽然被这劲爆的消息吸引，但是也没忘了收钱，一把拉住了孙志：“哎，你还没给钱呢！”这下尴尬了。哎，我我没吃完，我一会儿回来接着吃。老板也不是傻子，那你先把账结了。我给你留桌就是了，不叨你回来吃。小算盘打翻了，没辙了。多少钱呢？一百七十三，给一百七就行。我只有这么多钱，剩下的先赊着。老板不干，这又不是熟人，凭什么相信你、啊？不行，太少了，这才六十七，差一百呢。再说我们店小从不赊账，你要不给钱，我可报警了。孙志一咬牙，或把身份证压在这里，行了吧？不要。谁知道你这是不是假证啊？嗯，那我把手机压在这儿总行了吧？老板接过去看了眼，这看着倒挺新的，这不是水货吧？孙志真是服气了，这是行货，买的时候七千多。再说了，就算是水货，也值个三五百吧？顶你一的饭钱是足够了吧？那行，呃，那就压这吧，快点带钱回来啊，不然我就把这手机卖了。你放心，天黑之前我就回来。说吧。他急匆匆地向医院跑去，果然跟那人说的一样，医院周围已经被警察团团包围，不但有民警，还有特警，荷枪实弹，很是吓人。负责秩序的警察让大家不要围观，赶紧散了。但是，仍有些大胆的不肯错过这种难得一见的场面的，挤在一边看热闹，一边看，还一边嘀咕。怎么个情况啊？听说是黑社会仇杀，扯淡！明明是情杀。哎都别整了啊！是一个大老板欠了别人的钱，人家、啊、活不下去了，呃，来找他拼命。孙志苦笑一声，这谣言呢，果然是没有成本。这才多大一会儿功夫，出来这么多版本来。孙志没闲心听他们扯淡，拨开人群就往里挤。维持秩序的那警察认识他，一把拖住他，小孙的。你要干什么？我朋友在医院，我要进去救他。你说楚河是吧？哦，来，到那边说。他把孙志拉到了离这围观人群十几米远的地方。你别进去了，楚河死了。孙志大吃一惊，死了？你亲眼看见的？哎呀，看见了，额头中枪，脑浆都打出来了，这回是彻底死了。孙志愣了，完了。这回是真的完了
1: 。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。